0: Amis auditrices et auditeurs, aujourd'hui dans le grain de son, l'émission d'Attaque puis de dôme on marche sur des œufs. Le thème de ce nouveau cycle d'émissions est en effet explosif et divise jusque dans les rangs de la gauche radicale. Pourtant, Dieu sait qu'au grain de son, on n'a pas peur des questions polémiques. Nous avons ainsi déjà abordé les violences policières, le conflit israélo-palestinien, la montée de l'extrême droite. Ah oui, j'ai dit, dit Dieu sait. C'est pour vous mettre sur la voie, car le sujet du jour a à voir avec la religion et avec la place de la religion dans notre société. Avec la tolérance que nous témoignons ou pas vis-à-vis -vis de ceux qui croient ou pas, de ceux qui pratiquent leur religion ou qui ne la pratiquent pas ou pratiquement pas, Bref, aujourd'hui, nous allons parler de laïcité. Si le sujet est aussi épineux au sein des milieux progressistes, c'est parce qu'au cours de l'histoire, l'émancipation s'est souvent construite contre la religion. Le clergé a longtemps été du côté des dominants, des oppresseurs, des exploiteurs. Et la conquête de la liberté est passée par un anticléricalisme parfois radical. Plus généralement, ce sont deux visions de la société qui se sont opposées pendant des siècles. La France fille aînée de l'église catholique, monarchiste et traditionnaliste d'une part. La France fille aînée de la révolution française et des droits de l'homme et du citoyen, républicaine et progressiste d'autre part. Dans ce contexte, la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'état qui institue la laïcité en France, même si le terme laïcité n'apparaît à aucun moment dans son contenu, cette loi est un compromis. On renonce à combattre la religion, en échange de quoi l'Église, les Églises, s'abstiennent de toute intervention dans l'État et dans l'organisation des affaires publiques. Il s'agit en somme d'un geste d'apaisement et de liberté. C'est en tout cas dans cet esprit que ses promoteurs, Aristide Briand et Jean Jaurès, l'ont conçu. Il peut donc sembler étonnant qu'aujourd'hui, la laïcité soit brandie comme un étendard par certaines forces politiques conservatrices et réactionnaires qui n'ont jamais cherché l'apaisement et qui font bien peu de cas de nos libertés. C'est que depuis 1905, bien des choses ont changé. L'arrivée de populations musulmanes et la montée de la visibilité de l'islam sont en particulier passées par là. Et la laïcité, qui était au départ et devrait rester une condition de l'exercice des libertés, est érigée à présent en principe d'identité nationale et de sécurité publique. Alors que faire Doit-on jeter le bébé laïque avec l'eau du bain nationaliste Certainement pas. Mais si l'on ne veut pas non plus sacrifier des libertés individuelles sur l'autel des valeurs républicaines, il convient en tout de revenir aux sources de cette belle idée qu'est la laïcité. Pour se souvenir que l'article premier de la loi de 1905 énonce que la République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Et que le premier article de notre constitution actuelle nous rappelle que la France respecte les croyances. Je voudrais bien faire le point sur un principe qui fout le bordel. La laïcité. La laïcité. 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 La laïcité. Quand tu brandis la laïcité en poussant des cris aigus pour empêcher quelqu'un de se baigner tout habillé sur une plage publique, bah non seulement tu te mêles de ce qui te regarde pas, mais en plus t'es complètement à côté de la plaque.
1: J'ai voté. Les lois de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école. J'ai voté la loi sur l'interdiction du voile intégral dans l'espace public. Nous étions peu nombreux.
2: La loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905. Le ciel en
1: soit loué, je vis en bonne entente avec le père duval la calotte chantante, lui le catéchumène et moi l'énergumène. Il me laisse dire merde, je lui laisse dire amen. Cessons donc de
2: faire croire qu'il faut durcir les règles de la laïcité alors que seule la poussée intégriste qui enflamme le monde musulman est une menace pour notre société. Du coup, la loi qui stipule qu'on peut brûler les gens qui savent pas marcher sur l'eau, on annule
0: C'est le Front National qui a été le fer de lance de ce combat culturel sur la laïcité. Je suis laïque. Je suis, pour la défense de la France, laïque.
1: Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde
0: voilà, donc revenir aux origines du combat pour la laïcité. C'est ce que nous vous proposons de faire aujourd'hui avec nos deux invités. Julien Boucher, euh, chercheur et enseignant en histoire, spécialiste de la laïcité. Euh, vous êtes également référent laïcité au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme. Bonjour. Bonjour. Et Benoît Imberdis, membre de la France Insoumise. Bonjour. Bonjour. Alors, Peut-être pour commencer à poser le décor, avant de revenir sur le côté historique, est-ce que, euh, on, en quelques mots, vous pouvez euh, nous donner une définition simple de la laïcité
2: Alors pour moi, la laïcité est un principe constitutionnel, un principe politique, un principe de liberté en matière philosophique et religieuse, d'égalité, entre les choix ou les non-choix des citoyennes et des citoyens, tout cela pour concourir à une forme de fraternité dont il sera question. J euh... Benoît.
0: Benoît, pardon. Benoît Aberdis
1: C'est ça. Julien euh, a raison dans dans les constats qu'il pose. Effectivement, c'est un principe constitutionnel, c'est une loi de, de liberté et euh, d'émancipation qui garantit euh, la liberté de conscience à chacun et chacune, la liberté de croire ou de ne pas croire, euh, et euh, qui assure euh, la neutralité de l'État vis-à-vis euh, de... Euh, euh, des euh, des religions et le fait que l'État ne prend pas en compte euh, la religion ou la non religion euh, des citoyens.
0: Elle s'abstient de toute intervention et notamment de financement public. Euh, L'État ne finance pas euh, la religion. Euh, à quand remonte le combat pour la laïcité en France euh, on, on, on... Au cours de mes lectures, j'ai vu qu'on pouvait faire remonter ça à différentes dates. Euh, il y a bien sûr la loi de 1905, mais bien avant il y avait la Révolution française. Certains font remonter même à l'édit de Nantes. Vous situez-vous le point de départ à quel moment
2: Alors je me situerai même avant, puisqu'en mmh. fait la laïcité paradoxalement vient du religieux. À un moment où certaines personnes euh, qui constituent le peuple français, mais plus largement européen, souhaitent se démarquer des religieux ne souhaite pas toujours obéir à l'ordre religieux qui dominait le Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. Alors effectivement, euh, le XVIe siècle, avec l'émergence de nouvelles religions chrétiennes et des libres pensées, puis la Révolution française, avec la mort du roi, qui est un événement, on y reviendra sûrement, politique très important pour la suite, sont des antécédents à la grande loi de séparation des Églises et de l'État de 1905, qui fait ensuite l'objet d'aménagement pour ce qu'on appelle ensuite l'Outre-mer.
0: Et dans quel contexte euh, intervient euh, la loi de 1905 euh, à ce moment-là Donc, où...
2: La loi de 1905 qui est aujourd'hui présentée comme une loi de pacification, mais sur nous de ce mot, euh, est en fait une loi qui est pensée dans un contexte de quasi-guerre civile entre plusieurs partis, Dreyfusard et Anti-Dreyfusard. Donc mmh. le contexte politique des années 1900 est un contexte d'instabilité, alors même que le mouvement social et socialiste se développe, et que nous sommes au printemps des grandes grèves qui auront lieu ensuite sous le gouvernement Clémenceau à la fin des années 1900. Donc c'est un contexte en fait triple, premièrement d'enracinement de la République, une, une République assez bourgeoise en fait, dominée par le parti radical. Deuxième contexte, un contexte de porte de sortie de l'affaire Dreyfus, qui a trop divisé les Français. On rappellera que l'affaire Dreyfus commence en 1894 et qu'en 1905, tout n'est pas encore terminé, même après le discours de Jaurès de 1903. Et puis le troisième conseil... Oui, pardon, je vous coupe un
0: instant. Vous parlez de l'affaire Dreyfus qui, effectivement, a révélé un fort antisémitisme aussi enfin très présent en France. Et il faut rappeler que... Par rapport au contexte d'aujourd'hui, les, les trois religions les plus présentes en France étaient, bien sûr, le catholicisme qui était dominant, le protestantisme
2: et le judaïsme. Le judaïsme et puis une quatrième confession ignorée mais très importante en Algérie mmh. qui est l'islam. Bien sûr. Donc alors même que le judaïsme avait été réglé entre guillemets par les décrets de 1871, la République a eu un traitement inégal en matière religieuse en Algérie, hein, qui était considéré par les radicaux, par, euh, corrombe, par euh, les gens que vous avez cités, certains socialistes, comme la perle de l'Empire colonial, et la situation en matière religieuse est, est tout à fait inégale dans ces territoires.
0: Alors, pour revenir en métropole, donc, euh, il y a, vous dites, ce climat de quasi-guerre civile. Et donc, dans ce contexte-là, euh, il y a cette volonté de, de séparer euh, l'Église et les Églises
2: et l'État La loi de séparation qui est promulguée par le Président de la République à la fin 1905 est en fait le 57e projet de loi de séparation, puisqu'il y en a en fait depuis la fin du Second Empire. Euh, il faut rappeler que le Parti républicain à la fin du Second Empire s'est notamment réuni autour de ce projet de séparation qui accourt lors de la Commune de Paris, Commune de Paris en 1871, qui sépare l'Église et l'État. Le, le, le projet de loi qui est examiné en 1905 succède à un projet qui était beaucoup plus radical, qui était le projet Combe, le projet du parti radical beaucoup plus intransigeant. C'est pour cela aussi que la mémoire républicaine d'aujourd'hui cite beaucoup le dernier projet, parce que c'est un projet beaucoup plus transactionnel. On le voit parce qu'il y a plusieurs, une cinquantaine d'articles dans cette loi, et sur 50 articles, 30 règlent la situation de l'Église catholique et de son rapport avec l'État. Donc, on reviendra sur mmh. cela, évidemment, mais il y a, au-delà des premiers, des quatre premiers articles, toute une séparation, un divorce à l'amiable en quelque sorte entre l'Église catholique, religion principale et l'État.
0: Oui, et comme vous venez de le dire, euh, il y avait d'autres conceptions de laïcité, peut-être plus radicales, plus, euh, qui, qui tendaient plus à l'anticléricalisme finalement qu'à cette euh, laïcité qui est une forme de, de conciliation entre les forces religieuses et les forces euh, étatiques.
2: Il y avait trois autres formes de séparatisme rappelées par le sociologue Jean Bobéro, euh, notamment. La première est la plus radicale, la plus plus révolutionnaire dans le sens de rupture ça serait celle d'une séparation nette entre le religieux et le politique en d'autres termes créer deux espaces l'espace civil et l'espace religieux or la loi de séparation de 1905 si l'état ignore les cultes l'état doit régler leurs manifestations extérieures notamment les processions religieuses la deuxième, la deuxième conception séparatiste c'est la conception des protestants pas tous les protestants, mais une majorité des protestants calvinistes qui, en France, souhaitent que soit lié l'État à certaines religions, mais dans une ambiance de pluralisme, c'est-à-dire de respect des différences. Et puis la troisième, euh, la troisième solution, c'est une so solution beaucoup plus militante, c'est une solution qui voulait faire payer à l'Église les abus du passé. C'est-à-dire non seulement séparer l'État, mais rappeler aux religieux qu'ils ont une dette envers la République. On rappellera malheureusement que sur dix catholiques euh, sur dix élites euh, catholiques au moment de l'affaire Dreyfus, neuf sont anti-dréfusardes. Mmh. Donc il y a un combat politique. L'Église, malheureusement, est une terre d'antisémitisme, d'antijudaïsme. Et donc vous avez des républicains euh, radicaux, on va dire, qui euh, non seulement veulent séparer l'État des Églises, mais également veulent faire payer, en quelque sorte, à l'Église principale, un certain nombre d'abus.
0: Et alors comment réagissent justement les, les forces religieuses, le, le clergé en France J'imagine qu'ils ne se laissent pas faire. Il y a, doit y avoir des résistances
2: Alors. Au niveau du clergé, euh, comme euh, on le sait, l'Église catholique a une grande force et qu'elle a des réseaux, une réticularité importante encore aujourd'hui. La plupart des évêques sont antiséparatistes, euh, de même que les prêtres. Euh, ils vont être appuyés par le pape qui va refuser dans deux textes de 1906 la loi de séparation, refus par principe d'abord, et refus des associations cultu cultuelles, culturelles et non pas culturelles, qui sont censées régir l'organisation des paroisses. Alors que pour d'autres religions, notamment la minorité, minorité hein, protestante, euh, plusieurs pasteurs protestants ont soutenu ce mouvement séparatiste, non pas tant par euh, conviction hein, sur les grands principes, mais plutôt pour euh, consolider leur émergence, leur émancipation. Hein, tu parlais tout à l'heure d'émancipation des minorités. La plupart des protestants, même s'ils ne sont pas ni jaurécistes ni brillandistes, souhaitent appuyer, donner leur concours à, ce, à cette politique de laïcité euh, pour euh, poursuivre leur émancipation. On rappellera une chose, c'est que jusqu'à la loi du 26 novembre 1903, les pompes funèbres ne sont pas laïques en France. C'est-à-dire qu'il faut passer pour se faire enterrer par une fabrique paroissiale. Donc vous imaginez, pour un franc-maçon libre-penseur ou pour un protestant, voire un juif, les, les difficultés que ce, ce, cela peut faire.
0: Séparons l'Église de l'État. C'est le titre d'une chanson euh, qui est chantée par Fabrice Lançon et qu'on va écouter immédiatement. Spectre. Vous êtes bien sur Radio Arverne à l'écoute du Grain de Son, l'émission d'Attaque Puy-de-Dôme. Nous sommes avec Julien Boucher, docteur en histoire, spécialiste de la laïcité, et Benoît Aberdis, membre de la France Insoumise. On parle aujourd'hui de la laïcité et donc on va parler de, la, de la, cette fameuse loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. Est-ce qu'on peut se pencher un peu plus sur son contenu Qu'est-ce qu'elle dit exactement
2: cette loi la loi de séparation est constituée de plusieurs titres, dont le premier est le plus important. La République assure la liberté de conscience, donc c'est la promotion d'une liberté individuelle qui renvoie au fort intérieur, la liberté de conscience, qui vient de faire l'objet d'un ouvrage de, de, du professeur Avon, un, un, un historien, un sociologue. Et ensuite, l'article 2 euh, édicte en quelque sorte les règles, l'État doit ignorer les cultes. Donc ne doit pas les salariés, euh, mais ceci dans le respect de l'ordre public. Donc on reviendra peut-être sur cela tout à l'heure, mais cela peut créer un certain nombre de limites euh, au séparatisme. Par exemple, le régime de Vichy euh, n'a pas abrogé la loi de séparation pour cette raison-là. Si l'ordre public est un ordre sans judaïsme, la loi de séparation mmh. peut servir. Et plusieurs donc. ministres de l'Intérieur du XXe siècle s'en sont servis de, tel quel pour euh, discriminer les choses. Oui,
0: donc toute l'ambiguïté, finalement, elle n'est pas non, dans la loi, elle est dans cette notion d'ordre public et qui oui, est un petit
2: peu à géométrie variable. Qui, qui revient pour d'autres mmh. grands textes. Ensuite, dans les troisième, quatrième et sixième articles, on règle, en quelque sorte, la nouvelle organisation des cultes. Avant euh, plusieurs titres plus spécifiques qui portent sur donc euh, la séparation entre l'Église catholique et l'État. Comment on versera des pensions de retraite aux prêtres qui étaient salariés par l'État et aux pasteurs également. Qu'est-ce qu'on va euh, faire des bâtiments religieux, des anciennes églises, des salles paroissiales, etc. Donc c'est une loi à la fois de liberté publique, une loi euh, d'organisation gouvernementale hein, de la société et une loi également régissant les rapports entre une grande institution désormais de l'ordre du privé, l'église catholique, l'église protestante unie, l'église calviniste et le judaïsme et l'État.
0: Peut-être un point sur lequel euh, ce serait intéressant de revenir, c'est que quand on dit qu'on sépare effectivement la religion de l'État, c'est que non seulement la religion n'intervient pas dans les affaires publiques, mais qu'inversement euh, l'État ne doit pas euh, dicter un petit peu la conduite euh, des affaires religieuses. Parce qu'il y avait aussi euh, cette tendance-là, euh, certains euh, qui souhaitaient que l'État contrôle un petit peu plus fortement euh, les forces religieuses.
2: Alors euh, oui, euh, à l'exception des établissements qui reçoivent la jeunesse de France, je reprends le terme de l'époque, où il y a quand même des contrôles qui sont prévus. Donc aujourd'hui, on l'a oublié avec les lois de Bray, etc., de la fin des années 60, de, de, de la fin des années 50, mais l'État a toujours gardé sa mission d'inspection des établissements, qu'ils soient... Mmh. Sous contrat avec l'État ou hors contrat avec l'État. Pourquoi Parce que les enfants sont réputés dans le sens de Kant des mineurs et doivent être protégés donc par l'État. Quelle a été
0: un peu la, la réaction suite à l'adoption de la loi de 1905 dans la société Comment ça a été euh, vécu cette, cette loi Ça a été synonyme de, de libération ou euh, il y a eu là aussi des résistances
2: Alors il y a eu des oppositions, notamment dans le monde catholique. Euh, notamment après les refus papaux et, et des évêques il y a eu aussi euh, des adaptations dans le monde colonial puisqu'il y a eu des, dites, des petites lois de séparation notamment pour régir les relations dans, en Martinique, en Guadeloupe euh, et dans d'autres territoires euh, de l'Empire et finalement les choses se sont faites euh, assez bien puisque les Françaises et les Français ont découvert que c'est une loi de non pas de pacification mais de de, de, de fraternité en quelque sorte qui permettait de dépasser euh, les querelles particulières pour, pour en quelque sorte euh, se rassembler derrière la République. Le problème, c'est que l'arrivée de la Première Guerre mondiale, donc 1905-1914, on est dans la même génération, pose des soucis idéologiques et doctrinaux, puisque l'État, euh, l'État qui est dominé par le centre-droit, même si les élections législatives de 1914 ne sont pas forcément une défaite pour les gauches, L'État de centre-droit va utiliser le, le philo-cléricalisme, en quelque sorte, pour unir les Français. C'est la fameuse union sacrée. Mmh. Et dans cette expression du président Poincaré, qui rentre des funérailles de Jaurès. Je le rappelle à chaque fois, ça c'est un jour très important... Euh, puisqu'on vient quand même de célébrer le grand socialiste et deux heures plus tard, le président de la République fait lire au Parlement il n'a pas le droit d'aller devant les chambres, hein, de faire lire par deux ministres l'idée selon laquelle les Français doivent s'unir en union sacrée face aux Germains et on a très vite un retour du religieux à tel point que le petit père Combe, Émile Combe qui a été l'un des grands séparatistes, se fait photographier la semaine suivante sur la Marne avec une religieuse infirmière donc on le voit, la, la, la régularisation des rapports entre les religieux et la société civile est quelque chose de très fragile et tout au long du XXe siècle on retrouvera ce lien de fragilité, notamment en Alsace-Moselle après la guerre.
0: Est-ce que la laïcité, ou en tout cas cette forme de laïcité, c'est une spécificité française Est-ce que euh, c'est différent dans les autres pays euh, On ne va pas faire le tour de, de tous les pays de la planète, mais déjà si on regarde nos voisins européens, euh, et puis peut-être un mot également sur la situation particulière aux États-Unis. Je ne sais pas lequel de vous deux s'en répondre. Oui, non, Benoît Imberdis <coughs>
1: Euh, ce qui est intéressant à, à regarder, c'est euh, effectivement euh, qu'il y a un rapport euh, qui est complètement différent dans un certain nombre de pays. Quand on regarde par exemple euh, le Royaume-Uni, euh, pour prendre un voisin direct, où euh, bah, le, le roi est euh, chef de l'église, en plus euh, d'être monarque, euh, et où euh, bon bah, on l'a tous euh, vu passer, euh, il s'est fait sacré euh, dans une abbaye, ce qui est quelque chose de complètement impensable euh, dans une république laïque euh, comme la nôtre, enfin tout du moins nous l'espérons euh, c'est euh, pareil euh, par exemple dans les pays nordiques où effectivement on n'a euh, aucune séparation entre euh, le religieux et le politique et où euh, l'église luthérienne en l'occurrence intervient régulièrement dans le débat public on le voit aussi euh, en Italie, où, euh, pour le coup, il y a euh, une forme de séparation, mais qui n'est pas la même qu'en France, puisque cette séparation euh, vient en partie des accords de Latran, qui euh, permettent euh, la reconnaissance de l'État du Vatican, qui sont signés par Mussolini à l'époque, et euh, qui donnent une place, euh, par exemple, à l'enseignement religieux à l'école, dans les écoles italiennes, y compris publiques. Donc, euh, il y a quand même une spécificité euh, française de euh, séparation euh, qui est, net normalement, entre euh, ce qui relève du religieux d'un côté et ce qui relève euh, du politique et de l'état de l'autre. Après, euh, effectivement, il y a d'autres formes de laïcité qui peuvent exister. On a l'exemple turc, alors qui est aujourd'hui euh, dévoyé par euh, Erdogan, mais euh, qui, à oui. l'origine, est une république euh, construite sur une forme de laïcité, qui n'est pas la même
2: que la nôtre, mais euh, qui en est une autre forme. Très beau panorama. <rire> Finalement, euh, sur les 210 pays de notre monde, seulement une petite dizaine sont sous régime séparatiste. Et les plus proches de notre culture, c'est le Mexique et le Portugal à l'issue, euh, là aussi, de conquêtes politiques euh, très compliquées euh, au Mexique, avant même la loi de séparation à la fin des années 1860, et pour le Portugal avec la proclamation de la République en 1910. Dans la chanson, il est fait référence à la diffusion de l'anticléricalisme et de la laïcité. Attention de ne pas faire de trop de francocentrisme, hein, parce qu'il y a des pays, des peuples qui se sont soulevés face aux religieux avant nous. Donc mm -hmm. la France n'a pas été euh, toujours la pointe euh, du combat euh, en matière de laïcité.
0: Alors j'évoquais justement les, les États-Unis où je crois que la laïcité était inscrite dès, euh, dès la, la première constitution, donc avant, euh, avant notre révolution française. Un... Oui. Ce qui est un petit peu euh, surprenant aujourd'hui quand on sait le, le poids de la religion euh, dans les affaires publiques euh, aux États-Unis.
2: C'est un système philo-clérical où le, le religieux n'a jamais été en quelque sorte exclu euh, euh, du système politique et de la culture politique des États-Unis. Mais cependant, il y a une coexistence, un pluralisme qui est qui est potentiellement respecté. Une dynamique quand même, c'est un rétrécissement de, cette, de ce, ce pluralisme avec plusieurs décisions de la Cour suprême depuis quelques années qui limitent. Euh, notamment des lois d'empêchement pour euh, le corps médical hein, qui limitent au nom de la liberté de conscience, qui est retournée euh, les, ces, ces lois de liberté.
0: Julien Boucher euh, chercheur et enseignant spécialiste de la laïcité et Benoît Berdis, membre de la France Insoumise je vous remercie tous les deux d'être venus aujourd'hui euh, nous parler de, de ce thème de la laïcité on verra la semaine prochaine qu'il n'y bah, a pas qu'aux états unis en France aussi il y a certaines limites euh, à ce principe de laïcité donc on vous retrouve la semaine prochaine vous pouvez en attendant réécouter cette émission sur le site d'Attaque puis Dôme .site attaque 63siteattaqueorg ou sur la plateforme militante spectremedia.org. Vous pouvez également nous adresser vos messages à l'adresse grains de son, tout attaché, grains de son.proton.me. J'ai plusieurs dates à vous annoncer pour votre semaine. Ce soir, jeudi 29 février, à 20h à la salle Conchon, vous pourrez assister à un débat avec Eric Bouquet autour de son livre La dette à perpète, organisé par les Amis de l'UMA, pour prolonger le débat de la semaine dernière où on avait consacré notre émission à la dette publique. Samedi 2 mars, à 15h, place de Jaude, manifestation en soutien au peuple de Gaza, à l'appel de plus de 33 organisations, dont Attaque Puy-de-Dôme. Et puis dimanche 3 mars, à Clermont-Ferrand, sur la place de Jaude, de 9h à midi, grand rassemblement pour une agriculture paysanne, à l'initiative de la Confédération Paysanne, mais aussi avec le soutien de Bio 63, des CIVAM, de Terre de Liens, de Stop Urba 63 et d'Attaque 63. Euh, et puis notez déjà que jeudi 7 mars à 18h30 au Café Lecture des Augustes, vous êtes invité à l'atelier de décryptage de l'info par Attaque Dome sur le thème « La France dans le piège de la dette ». Je vous laisse avec cette citation du grand reporter Albert Londres. « Notre métier n'est pas de faire plaisir non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie ». Alors puisque nos plumes sont loin d'être sèches, amis auditrices et auditeurs, nous vous disons à très bientôt.
1: Spect.